Excelente, hermanos. Bueno, tenemos la gran bendición de uh, esta mañana. Spurgeon de Pichote va a compartir ah. con nosotros hoy. Uh, entonces, uh, aquí, aquí va. Um, uh, hermano Christian, todo es tuyo. Gracias, hermano. Buenos días a todos otra vez, hermanos. Es una... Una gran oportunidad de reunirnos cada semana. Y cuando recibí la invitación de compartir, meditaba y le preguntaba al Señor qué podía compartir. Y el Señor me llevó al Salmo 66, donde hace unos días había estado meditando. Así que vayan al Salmo 66, por favor, conmigo, y vamos a leer el versículo 10 al 12, solamente esos tres versículos. Y estaremos hablando sobre el quebrantamiento, ese proceso que nadie desea, nadie quiere, nadie busca de manera voluntaria, pero que es tan necesario. Dice la palabra de Dios en el Salmo 66, versículos 10 al 12, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Este quebrantamiento, estas palabras que describe el salmista son palabras dolorosas las pruebas del cristiano, las aflicciones, pero tienen un fin, un fin glorioso, un fin que el cristiano va a reflejar la imagen de Cristo. Hay una ilustración de una hermana que fue diagnosticada con una enfermedad terminal y cuando ella recibió la noticia, ella pues la tomó de una manera muy, muy buena, muy tranquila. Y de las primeras cosas que ella hizo, como decimos eh, nosotros, fue empezar a poner sus cosas en orden, fue comenzar a organizar y pues a planear un poco de sus últimos días. Y una de las primeras cosas que hizo fue llamar al pastor. Y le dijo, mira hermano, he recibido esta noticia, eh, voy a morir en unos pocos eh, semanas. Uh, quiero, por favor, que canten estos himnos, quiero que prediques el evangelio, quiero que se haga todo esto como mi última voluntad. Y el pastor, pues, estaba escuchándolo atento, ¿no? Después de unos minutos, el pastor le animó, le dio palabras de consuelo y ya estaba a punto de retirarse. Y antes de abrir la puerta, la hermana le dijo, pastor, discúlpame, se me estaba pasando algo. Y el pastor le preguntó, ¿qué es, hermana? Dime. Ella le dijo, mira, uh, quiero que me sepulten también con mi Biblia, la Biblia que he usado los últimos años, en una mano y en, el otro, en la otra mano quiero que pongan un tenedor. Y el pastor, un poco pues, sacado de onda, le dijo, el tenedor, ¿por qué, hermana? Y ella le respondió, bueno, es que mira, cuando yo iba a alguna comida o a algún restaurante o a alguna uh, 
comida donde había varios tiempos, siempre me decían, ten tu tenedor porque viene algo mejor, viene el postre. Y a mí me encanta el postre, dijo ella. Entonces, cuando mi familia, mis vecinos pregunten, oye, ¿y por qué tiene de un lado la Biblia y del otro el tenedor? Tú les vas a decir, le dijo ella al pastor, que ahora ella va a recibir algo mejor. Quizás es una ilustración no tan común, es un poco extraña, pero los procesos en nuestra vida siempre tienen como mira algo mejor, aunque nosotros no somos muchas veces capaces de observarlo. El Salmo 66 nos da una perspectiva de esto y al final del versículo 12 nos, nos da la conclusión maravillosa, un, un cierre de broche de oro. Y nos sacaste a abundancia, y nos sacaste a abundancia. Pero antes de sacarlos a abundancia, eh, encontramos eh, algunos ejemplos. Primero nos eh, da la idea el salmista de, de una prueba, de una refinación de la plata. Y, y, y la plata, ustedes saben, se refina con procesos extremos, de temperaturas extremas. Bueno, nosotros pensamos en el quebrantamiento del corazón. Nosotros somos recordados de las pruebas que dice Santiago, Santiago capítulo 1, capítulo 1, versículo 3 y 4, donde dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si nos brincamos al 16 y 17, dice, amados hermanos, eh, míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto es tan interesante, mis amados hermanos, porque vemos el sufrimiento como un don de Dios, vemos el sufrimiento como una de las cosas que Dios utiliza para que nuestra vida sea a su imagen. Y tú puedes decir, tú puedes preguntarte como ministro, como pastor, como siervo de Dios, bueno, nosotros también tenemos que pasar por eso y la respuesta te la das tú mismo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El quebrantamiento nosotros podríamos eh, definirlo de la siguiente manera. El quebrantamiento es quebrar o romper nuestra voluntad de tal manera que ahora la voluntad está en completa sumisión al Señorío de Cristo. Es decir, ahora nuestra vida, nuestra voluntad, nuestro entendimiento está completamente sujeto al Señorío de Cristo. Pero esto sucede una vez hemos sido quebrantados. Entonces, recuerden, el quebrantamiento tiene como fin el que nos asemejemos a Cristo en esta vida y no solo en la venidera. Dicho de otras palabras o de otra forma, es que vivamos en esta vida aún con nuestras limitaciones, con nuestras carencias, de la manera que Dios quiere que vivamos. Entonces, este Salmo nos va a dar varias enseñanzas, pero hoy solo quiero ver tres con ustedes. Y la primera es, debemos entender cómo se ve alguien que no ha sido quebrantado. Cómo se ve alguien que no ha sido quebrantado. Y, y, y para esto vamos a ver algunos ejemplos. Aquí mismo el salmista nos va a proporcionar los ejemplos del proceso que Dios usa, de algunos procesos que Dios usa para quebrantar. Pero podemos pensar, ¿Dios es quien quebranta? Y la respuesta es sí. El salmista es muy claro. Porque tú nos probaste. Porque tú nos probaste, oh Dios. Pero para llegar allí, pensemos un poco en algunos creyentes 
que aún no han pasado en este proceso de quebrantamiento, pero también en inconversos, en personas no creyentes, que Dios quebranta en, en este proceso de conversión o de regeneración. Y una persona que no ha sido regenerada es una persona que luce eh, orgullosa, se ve orgullosa a leguas, como decimos. Y un ejemplo de ello lo encontramos en la tercera epístola de Juan, versículo 9. Había un hombre llamado Diótrefes. Um, hace, unos, hace unos días escuchaba una meditación acerca de los nombres o de los versículos que solo mencionan los nombres de las personas y de las implicaciones de ellas. Bueno, este Diótrefes, solo una línea, lo que sabemos de él en este, en este pasaje, de tercero de Juan 9, la Biblia de las Américas dice que Diótrefes no aceptaba lo que decimos. Es decir, Diótrefes era tan orgulloso que no aceptaba la enseñanza que Juan y los apóstoles podían dar a la iglesia. Entonces, una persona que no ha sido quebrantada, primeramente es alguien que es orgulloso. En segundo lugar, podemos entender que una persona que no ha sido quebrantada luce egocéntrica, y es que el orgullo y el ego son hermanos siameses, van pegados, es como una moneda que tiene dos caras. Entonces, el egocentrismo trata con la persona o trata a la persona como autosuficiente, es decir, a alguien que se cree egocéntrica, cree que no necesita de nadie más, que todo um, gira alrededor de él. Tenemos una frase, nosotros, ¿verdad? Se cree la, la última Coca-Cola en el desierto. Pero debemos entender que alguien así es alguien que no ha sido quebrantado y para esto podemos mirar a la Biblia y ver a un hombre llamado Nabucodonosor, un, un emperador, un rey de un imperio vasto. En, en el capítulo 4 de Daniel vemos que él expresa unas palabras Um, diciendo que todo el imperio él lo había uh, hecho, lo había forjado, lo había detallado para su propia majestad de su gloria, de Nabucodonosor. Entonces, es, es, él era alguien tan egocéntrico, tan autosuficiente, uh, que más adelantito vamos a ver un poco más de, de él en el sentido eh, ilustrativo, pero es, es importante notar cómo es Dios quien está usando todas estas pruebas para quebrantar el corazón de las personas. Mi corazón y tu corazón, querido hermano, necesitan pasar por este proceso. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. También otra de las características de las personas que no han sido quebrantadas es que son personas insensibles. <coughs> Dice el versículo 12. 11, perdón, nos metiste en la red, pusiste sobre nosotros nuestros lomos pesada carga, una pesada carga se siente, pero alguien que no ha sido quebrantado por naturaleza es alguien insensible, pierde el sentido de la sensibilidad, y, y viene a mi mente el, 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 el apóstol Pablo antes de ser convertido, y será un Saulo el perseguidor, Hechos 8.1 nos dice que, que él consentía en la muerte, era un perseguidor insensible, dando muerte a, a, a mujeres, a hombres, a, a personas que proclamaban a Cristo. Era una persona sanguinaria, era, era alguien insensible. Y, y quizás se oye duro de, de hablar así de, de Saulo, pero es lo que nos deja ver la palabra del Señor. Pero, por último, también podemos entender que alguien que no ha sido quebrantado, aparte de ser orgulloso, aparte de ser egocéntrico, aparte de ser insensible, es una persona rebelde. 
conoces a alguien reverde, hermano, ahí en la iglesia quizá. Mm. Nosotros batallamos quizá mucho con personas así, quizá vienen a la iglesia, quizá son vecinos, quizá son familia, pero las personas rebeldes son opuestas al quebrantamiento. Tenemos a Jonás, Jonás, este profeta del Señor, por eso hacía la, 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 la mención hace unos segundos de personas no creyentes y de personas creyentes. Nabucodonosor era un inconverso, pero tenemos a Jonás siendo un profeta de Dios. Trayendo, trayendo la palabra de Dios, siendo enviado por Dios, pero al mismo tiempo siendo un rebelde que necesitaba ser quebrantado. Para esto, mis amados hermanos, antes de pasar al siguiente punto, quiero que, que, que me acompañen, si pueden buscar en sus Biblias, en Juan 10, 10. Y quisiera hacer una comparación entre el Salmo 66, 12, en la última parte, y Juan 10, 10. Dice Juan 10, 10 de la siguiente manera. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Aquí hay un contraste, ¿verdad? Y después la última sección, la parte B, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, en abundancia. Ahora, esa última parte, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si la, la ponemos a la par de la última frase del versículo 12, <coughs> dice, y nos sacaste a abundancia. Esas, esas dos, esos dos versículos, versículo 12 del Salmo 66 y versículo 10 de Juan 10, nos dejan ver la abundancia de Dios, la, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, pero también en el plan de Dios, la necesidad de pasar por ciertas aflicciones, ciertos quebrantamientos, ciertos padecimientos, para que el Señor nos saque a flote en abundancia. Entonces, una vez dicho esto, pasamos al segundo punto de este mismo uh, reflexión del Salmo 66. <ríe> Vemos a Dios como soberano, un rey soberano en nuestro quebrantamiento. Yo, yo estoy seguro, estoy convencido, aunque, aunque no conozco la historia de todos a, a, a detalle, yo estoy convencido que todos hemos pasado por momentos de quebrantamiento. Hace unos años, la mayoría de ustedes saben esto, mi esposa Teres se vio eh, con una enfermedad donde le dijeron que es posible que no, pod no, no pudiera salir de allí. Y fue un proceso de quizá un año y meses um, donde fue algo tremendo, insoportable en el sentido humano. Pero podemos pensar en cada uno de nosotros y ver la soberanía de Dios en nuestro quebrantamiento. Y, y nuestro pasaje me recuerda mucho a, a, a los apóstoles y a los mártires del primer siglo. Y una, una frase que escuché hace un tiempo es, Dios elige la mejor forma de quebrantarnos. Dios elige la mejor forma de quebrantarnos. A algunos los quebrantan con un resfriado y son personas muy um, receptivas en ese sentido. Otros tienen que llegar a la misma tumba y, y ser muertos como Jonás. Entonces, eh, llegamos a, a este segundo punto, viendo la soberanía de Dios en nuestro quebrantamiento. Y tenemos el caso, el caso de Jonás. <coughs> Dice el versículo 12, al final, o, o en la parte media, pasamos por el fuego y por el agua. Eso, eso me, me recuerda mucho a Jonás, pasamos por el agua. Tenemos a Jonás recibiendo el mandato de Dios, ve y predica. La predicación del evangelio siempre trae arrepentimiento, ¿no es así? Um, y cuando no trae arrepentimiento, trae castigo y condenación. 
Cuando Jonás recibe la orden, el mandato del Señor de ir y predicarle a los inimitas, pues él huye, él va en dirección opuesta. En este, en este caso, Jonás vio la soberanía de Dios en una tormenta. Él al subir a la barca, ustedes saben la historia, una tormenta grande viene sobre él, de tal manera que los marineros pues le dicen, ¿sabes qué? Dinos cómo se va a calmar esto. Entonces, después de esto, Jonás también fue quebrantado al ser devorado, al ser tragado por un pez. Pues muy grande, una tormenta muy grande, un pez muy grande. Y después fue llevado a las profundidades de las aguas para morir. Ahora, si me preguntan si creo que murió Jonás, creo que sí, murió. La palabra del Señor dice que uh, no recibirían otra señal más que la señal de Jonás. El Señor murió, resucitó Jonás, implícitamente debemos entender que murió y resucitó. Este es el quebrantamiento, que es la voluntad del Señor. El Señor sabe la mejor manera de quebrantarnos. Después mencionaba también a Nabucodonosor, recuerden, veíamos a las personas que no han sido quebrantadas, ahora vemos a Dios en el proceso de quebrantamiento de manera soberana. Es, es el proceso del Salmo, el Salmo reconoce que es Dios quien está obrando en el, en el quebrantamiento, reconoce algunos procesos uh, materiales de cómo Dios usa el quebrantamiento y al final concluye el Salmo diciendo que el Señor nos ha sacado abundancia. Pero pensemos en Nabucodonosor. Nabucodonosor en, en Daniel 4.30 eh, dice, yo he hecho todo, todo esto para la gloria de mi majestad. Y si ustedes siguen leyendo en ese mismo eh, capítulo de Daniel 4, ¿qué pasa con él? Eh, eh, viene a él una, una, un cambio de condición de tal manera que pasan siete años que él se convierte como un animal comiendo hierba. Siete años. Ahora pensemos en Jonás, ¿cuánto tiempo pasó entre el subir a la barca, a la embarcación, el ser echado al, 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 al mar, ser tragado por el pez, ser vomitado por el pez? ¿Cuántos días pasaron? Unos cuantos días. Su tribulación fue grande, su quebrantamiento fue grande. Pero cuando pensamos en Nabucodonosor fueron siete años. Entonces Dios en su soberanía sabe las formas y los tiempos de quebrantarnos. Seguramente entonces Dios al tratar contigo y conmigo de alguna manera soberana va a hacerlo para su gloria. Ahora, recuerda que Dios es misericordioso y la manera en la que concluimos esto, al reconocer que Dios es soberano y que elige cómo, cuándo, dónde y por qué sucede el quebrantamiento, el proceso, el, la duración, su intensidad, todo eso es parte de la soberanía de Dios, pero concluye con el fin, con el objetivo del quebrantamiento. Y es el versículo 12 al final quien nos da esta, esta conclusión maravillosa. ¿El objeto del quebrantamiento cuál es? Podríamos dar a varias eh, objetos o varios fines, pero el, el glorioso, el objeto glorioso que nosotros debemos ver es que nos libra de vivir como el mundo quiere que vivamos, nos libra de vivir como el mundo vive. El mundo te dice vive de esta manera, pero el Señor nos dice vive de esta otra. ¿Y qué crees, hermano? El medio por el cual Dios nos libra de vivir como el mundo quiere que vivamos es el quebrantamiento. 
y así entonces vivir para la gloria de Dios. Entonces conocen el versículo tan famoso de Lucas 9.23 y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Entonces, el quebrantamiento es necesario porque destruye nuestro egoísmo que por naturaleza está aquí, nuestro egocentrismo, pero también destruye nuestros ídolos, destruye nuestras inclinaciones hacia el pecado, destruye nuestra, nuestras malas prácticas, nuestras malas conductas y las sustituye por correctas. Y esto da como resultado, amados hermanos, un carácter cristiano. Es decir, el proceso del quebrantamiento es difícil Dios sabe el cómo, el cuándo, el por qué, la intensidad y la duración, pero el propósito, el resultado de la ecuación del quebrantamiento es que nuestro carácter resulta en un carácter cristiano, un carácter piadoso. Hace, hace unos meses hablamos bastante de la piedad, se nos enseñó acerca de la piedad en el ministerio, se nos enseñó acerca de la piedad en la vida personal, se nos enseñó acerca del carácter piadoso. Bueno, el quebrantamiento es parte de este proceso para que el Señor produzca en nosotros un carácter cristiano. Cuando pasamos por el quebrantamiento, la persona que ha sido quebrantada tiene la facilidad ahora de distinguir la grandeza, la inmensidad de Dios y percibe con toda humildad su realidad humana. Percibe quién es Él y percibe quién es Dios. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Es decir, nosotros estamos impuestos a la voluntad de Dios y Dios usa cualquier cosa para destruir nuestro carácter humano, mundano, idolátrico y produce en nosotros su gloria. Y quiero, quiero darles en forma de lista algunas de las bendiciones o resultados para terminar con esta meditación del quebrantamiento, es decir, algunos frutos o resultados del quebrantamiento. <ríe> Primero tenemos una intimidad con Dios, una intimidad real. Antes del quebrantamiento, si, si una persona es cristiana, posiblemente realmente tiene una intimidad con Dios, tiene una relación con Dios, pero posiblemente su rebeldía lo está opacando, su pecado lo está opacando. Por ejemplo, tenemos a, a David en el Salmo 51, 17, dice, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, Dios. Eh, vemos que, que David realmente conocía al Señor. Eh, su rebeldía, su pecado, su obstinación, lo lleva a, a tener esta clase de experiencia de quebrantamiento por, por causa de su pecado y aún así Dios es soberano en su vida y está controlando las circunstancias que pasan. Y al final del Salmo 51 dice esto, Señor, tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Entonces esto produce una intimidad con Dios. Necesitamos un tiempo de intimidad con Dios, sí, y no me, refiero, no me refiero a solo la oración, no me refiero a solo el tiempo de preparación de las predicaciones, eh, me refiero al resultado del quebrantamiento. Después de la tormenta viene la calma, o, o en la ilustración bíblica, después de, de, de Pedro estar uh, caminando y la tormenta vino un tiempo de grande bonanza. Es esto, mis hermanos la bendición de tener intimidad con Dios. Pero también produce paz. 
aparte de tener una intimidad con Dios, produce paz. Ahora, tú, tú puedes pensar, bueno, eh, la justificación también produce paz. Ciertamente, es una paz con Dios en el sentido legal, en el cual nuestros pecados han sido eh, eh, perdonados y, y el acta que nos acusaba ha sido, ha sido destruida. Pero en ese sentido, el quebrantamiento después del proceso de, del mismo quebrantamiento trae paz con Dios. Es decir, yo estoy bien con Dios. Me acuerdo eh, mucho de este, de este himno. Estoy bien, estoy bien, dice en español, con mi Dios. Pero mi alma está bien con lo que Dios dice. Quizás la idea más certera en el original. Yo estoy de acuerdo con lo que Dios dice. Y precisamente es lo, es lo que dice Juan eh, en primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos. Bueno, la confesión no es solo la, el externar con palabras, sino un reconocimiento verdadero o genuino de que lo que Dios dice acerca de mí es real. Es real. Entonces, por, por eso, después del quebrantamiento hay una paz con Dios, pero también hay una paz con nuestras conciencias. Hay una paz interna en nosotros. Miren, to, todos los humanos tenemos conciencia, todos, absolutamente todos. Al ser creados a la imagen de Dios tenemos conciencia, pero solo el cristiano, como le dice Pablo a Timoteo, ten buena conciencia. <risa> Solo por la gracia de Dios, por la obra de Jesucristo, tenemos buena conciencia. Ahora, esto se purifica a través del quebrantamiento. Ahora estamos en paz con Dios, en paz con nosotros mismos, diciendo, Señor, tú estás en el control, yo estoy bien contigo. Entonces, hay una intimidad con Dios, tenemos a David, eh, tenemos uh, paz con Dios, tenemos lo que dice Juan, el primero de Juan. Tercero, tenemos gozo. Gozo, tenemos la, to, toda la carta de, de Filipenses, tenemos Efesios, tenemos Colosenses, cartas que fueron escritas en una condición donde el apóstol Pablo está encarcelado, posiblemente está atado de manos y pies, e incluso en el cuello. Y Pablo les dice reiteradas ocasiones en Colosenses, en Efesios, en Filipenses, gócense, hermanos, alegraos, hermanos, vivan dignamente, hermanos, eh, vivan para la gloria de Dios. Ahora hay gozo a pesar de las circunstancias. Las, las personas fallecen, las enfermedades terminales vienen, los problemas económicos están a la orden del día, la, las iglesias eh, que, que apostatan y van tras la, las, la, los falsos evangelios, eh, las inmoralidades, todo, todo está allí y nosotros nos enfrentamos a ellos. Y sabemos que hay gozo en nuestro corazón, en nuestra mente, porque entendemos que Dios ha usado o usará, tanto en nosotros como en otros, el proceso del quebrantamiento para que reflejen el carácter de Cristo. Cuarto, es, es, esto es un, un tanto como un resumen de lo anterior, aunque no es terminado. El, el, el cuatro que, que voy a decir es, ya nada más importa. Ya nada más importa, porque lo único que importa es Dios y su gloria. Es decir, naturalmente tú te vas a ocupar en los asuntos que Dios te ha delegado, que Dios te ha correspondido, pero tú estás consciente de que solo importa Dios y su gloria. Por Dios y su causa, su gloria. No importa tu reputación, no importa la fama, no importan esos factores externos, Hermano, nada más importa Dios y su gloria. Ahora, esto es un tanto difícil de ver si somos honestos en el proceso del quebrantamiento. 
es, es, es difícil de distinguirlo. Quinto, tenemos que dejar de, o el resultado del quebrantamiento es dejar de, de sanar o dejar de querer sanar, más bien, dejar de querer sanar nuestras heridas y dejamos a Dios actuar. Job 5.18 es uno de nuestros pasajes favoritos eh, y, y, y dice así, porque él es quien hace la llaga y él la vendará, él hiere y sus manos curan. Job 5.18. A veces nosotros tratamos de resolver nuestros problemas, tratamos de salir de, de, del quebrantamiento y, y querer sanar nuestras heridas. Hermanos, Job nos dice una gran verdad. Él es quien hace la llaga. Otra vez lo mismo que dice el salmista, porque tú nos probaste. La soberanía de Dios en medio de esto. Él es quien hace la llaga, él es quien la venda, él es quien cura. Entonces, una vez cuando estamos saliendo o salimos del proceso del quebrantamiento, hermanos, sabemos que Él es quien está curándonos o quien ha de curarnos. Por último, en el seis, en el seis o en el sexto, produce gratitud. Hace unos miércoles atrás hablábamos de la gratitud. Queridos hermanos, la vida de una persona quebrantada refleja gratitud. Y refleja gratitud de tal manera que cuando viene otro proceso de quebrantamiento, decimos, Señor, gracias. Ayúdame, soy débil. Ayúdame, no puedo. Pero sé que tú estás en el control y gracias por esto. Ya no hay más motivo para confiar en mí mismo. Ya no hay más motivo para confiar en la carne. Ya no hay más motivo para confiar en el mundo. Solo Cristo nos saca abundancia. Abundancia de vida y vida eterna. Ahora, yo quiero hacer una, una aplicación aquí muy rápida y práctica. La abundancia de vida no es solo en la vida eterna. A, a veces pensamos que la abundancia de vida comienza después de la muerte. Y, y en un sentido es así. Por eso tenemos el ya y todavía no, ¿verdad? Pero entendemos que Dios quiere que vivamos aquí en abundancia, pero no en abundancia material, sino en abundancia de vivir como Él quiere, en una abundancia de madurez, en una abundancia de integridad, en una abundancia de gratitud, en una abundancia de paz, en una abundancia de gozo, no en una abundancia económica material de, de prosperidad, como enseña ese, ese falso evangelio, sino en abundancia de vida cristiana, nuestros caracteres reflejando el carácter de Cristo. Él nos saca a abundancia como, como pastores, como ministros, queridos hermanos, debemos estar seguros de esto. Sí, atravesamos el proceso de quebrantamiento, sí, Dios es soberano, y sí, Dios nos sacará a abundancia. A nuestra congregación, a los hermanos que el Señor eh, nos ha dado a, al cargo de pastorear aquí, es el mismo consejo, es la misma esperanza, es la misma certeza, hermanos, sí, pasaremos por el quebrantamiento, es necesario que atravesemos por el quebrantamiento, Dios está en el control, y esto nos sacará abundancia. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, gracias por su paciencia, y si estás atravesando uno de estos tiempos de quebrantamiento, confía, confiemos en el Señor. Amén, hermano. Muchas gracias. Uh, qué ánimo. Uh, de, en medio del sufrimiento, abrazamos a Cristo. ¿no? Él, uh, <ríe> uno de los versículos que siempre me ayudó en los tiempos es Salmos 50, versículo 12, donde dice, si tuviste hambre, 
no te pregunta a ti porque la tierra y su plenitud es de él. Uh, entonces, es imposible que Dios tiene hambre, pero si un día tuviera hambre, no va a decir, oye, me das algo de comer. <ríe> Todo es suyo, ¿no? Y, y, y en medio de las dificultades podemos saber, él está en control de todo. Todo es suyo. Y él es capaz de darme o no darme abajo de, uh, de su manera, eh, su bondad, su sabiduría. Y en final de este Salmo dice, en versículo 23, que um, el sacrificio que glorifica a Dios, o lo que glorifica a Dios, es un sacrificio de acción de gracias. Entonces, indiferente de nuestras circunstancias, es uh, dando gracias a Dios en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas que glorifica a Él. Y recordamos que Spurgeon dijo, hay dificultades en todos menos en comer hotcakes. Entonces, este también nos ayuda. ¿no? Uh, I quoted Spurgeon, there's... Uh, hardships in all things except eating pancakes. Uh, that's what Spurgeon said. Pretty difficult in my house. Yeah, porque no no hace hotcakes por él. Amen. Thank you very much, brother. Gracias, hermano. Uh, cuando hermano Renahan estaba aquí, Dr. Renahan uh, predicó Salmo, Salmo 88. Uh, pueden buscarlo en línea uh, es en la misma vena de esta enseñanza y era de gran gran bendición, me animo mucho amén muchas gracias hermano uh, Christian, uh, lo agradecemos mucho, uh, alguien tiene comentario o pregunta para Christian solo agradecerte hermano Christian y también me gustó el contraste que hacías al principio, ¿no? Una persona que, que no está eh, bajo este quebrantamiento se muestra egocéntrica y, y luego cuando mostraste los resultados que nos lleva luego del quebrantamiento a entender que nada más importa que Dios y su gloria y, y nos saca de ese cajón en donde nos metemos y terminamos aún en la búsqueda de Dios y su gloria encontrando un mayor deleite y un mayor gozo, ¿no? Y, pues, gloria a Dios por esas etapas que, que Él usa en su soberanía para, para humillarnos. Amén. Amén. Uh, y debemos siempre recordar, el problema no es Dios, es, nuestro, es nosotros. ¿no? Uh, amén. ¿Alguien más? ¿Un comentario o pregunta para Cristian? Adelante. Eh, bueno, eh, así como los, los frutos, los, los frutos que comentas al, al final de, de la reflexión, también tendría que, que venir el, el, la contraparte, ¿no? Eh, del orgullo, pues la humildad, del egocentrismo, el ver por el otro, eh, la insensibilidad, pues que te duele, ¿no? El don de misericordia y la rebeldía con la obediencia. Pero la realidad también es que a veces son de esas cosas que nos cuesta trabajo, que no, no tenemos de forma natural. En nuestra naturaleza pecaminosa no existe eso, ¿no? Es más fácil pensar en esta es mi necesidad y a veces nos absorbe, ¿no? A veces la, 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 
el día a día, alguna, la misma eh, adversidad que podemos estar viviendo de diferentes formas, nos puede absorber de tal manera que, que no vemos al otro, no vemos hacia allá, sino estamos solo viendo hacia nosotros mismos. Y eso es algo que considero que necesitamos mantener en oración, porque es muy fácil salirnos del, de, de la línea que necesitamos aprender a llevar. ¿no? Y aparte es algo que necesitamos mantener como un aprendizaje de, de, de no caer en el orgullo, de no regresar al egocentrismo, de salir permanentemente o mantenerme fuera de mi rebeldía, eh, y, de, y de ver la necesidad de los demás constantemente, ¿no? Que, que puede ser desde un niño de la calle hasta la necesidad de, de como lo que acaban de comentar, el, el, el hermano que está pasando por esta situación, el pastorado eh, en, en lucha que está pasando otro hermano, este, la familia, o sea, en, siempre hay necesidad a nuestro alrededor, ¿no? Y, y todo eso es algo que necesitamos ejercitar para mantenernos en, en nutriendo estos frutos del... De, 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 que producen precisamente la, la, la adversidad y todo el levantamiento de nuestras vidas. Amén. Así es. ¿no? Hay un par de cosas que no, no mencioné uh, intencionalmente. Una es que en el quebrantamiento uh, también puede haber oposición de nuestra parte y, y Dios obra aún en eso y puede prolongarse un poco más quizá el tiempo del quebrantamiento o la intensidad del quebrantamiento. Uh, y uno de los resultados eh, inherentes es el que mencionabas, la humildad. Eh, la humildad no es una opción para el cristiano, es un resultado de estos procesos y es una exigencia de Dios. De hecho, eh, lo que Pablo enseña eh, en Efesios capítulo 4 acerca de la humildad es, son las palabras de Cristo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis reposo para vuestras almas. Uh, y, y es bien interesante, ayer, ayer uh, lo comentaba con estos días con varios hermanos, esa palabra para, para humildad y mansedumbre, sobre todo mansedumbre, uh, es, es en relación a los animales que son salvajes, pero que han sido domesticados o han sido eh, eh, do, domesticados y puestos bajo una autoridad. Eso es lo mismo que pasa con nosotros, todo, todo nuestro egocentrismo, todo nuestro orgullo, eh, ahora está puesto bajo la, la sumisión o, o el señorío de Cristo, y de esta manera, aunque aún batallamos con nuestra, nuestra carne, nuestra humanidad, Cristo está en el control de todo ello, y, y como decía Pablo, tenemos que morir nosotros para que Él crezca en, en, en nosotros. Um, Jonathan Edwards dijo, si no eres humilde, no te preocupes, o no, si no te humillas tú mismo, no te preocupes, Dios te encarga de ti. Que él humille los uh, no humildes, ¿no? Orgullosos. Um, y es, Dios está encargado. Él va a terminar la obra que él empezó en nosotros. Entonces, uh, y él es bueno haciendo esta obra. Amén. Amén. Bueno, hermanos, espero que tengan excelente uh, día, excelente tarde. Um, uh, Mándenme los textos que van a... Uh, Mándenme el grupo de textos que van a predicar domingo. Uh, oramos uno a otro uh, animándonos uh, para que uh, paramos enfrente de las congregaciones anunciando Cristo y su gloria. Amén. Amén, hermanos. Espero que tengan excelente semana.